0: Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy me acompaña mi coanfitrión Víctor Cortés. Víctor, ¿cómo estás?
1: Así es! ¿Qué tal, César? ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué onda?
0: Ah, ya, ya soy un poco sensible a cada que digo así es. Por... Bueno, ya no vamos a entrar tanto en esos temas, pero sí, ya, yo también lo noto muchísimo.
1: No, 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 me gusta, me gusta. Ya es, es el sonido firma, es parte del branding de contexto. Así
0: ah, es, parte del branding sonoro de contexto. <risa> el día de hoy vamos a hablar de la industria de entregas de última milla, ¿no? Estos uh -huh. last mile delivery apps que si bien han dado mucho que hablar esta semana, también lo han hecho todo el año realmente, ¿no?
1: Sí, no. la verdad es que se está poniendo muy interesante la industria. La competencia entre todas las plataformas está feroz. Casi, casi comparándolo con Game of Thrones. A ver quién se queda con la mayor parte del mercado. Ver quién consigue retener esos usuarios. Y, y vaya, la verdad es que todos están haciendo all in con sus fichas. Entonces, pues va, uh -huh. va a ser un episodio interesante.
0: Así es, la noticia como tal de las dos que vamos a tocar, que van muy de la mano, es en específico Delivery Hero y Corner Shop que se van a meter a la... A, a la
1: se... boca del lobo.
0: Sí, sí, a la boca del lobo realmente. Decidieron expandirse a Colombia, ¿no? Colombia que es pues el castillo, el territorio, la, la casa de este unicornio, monstruo. Quiero ser la Ultimate App que es Rappi. Uh -huh. Entonces creo yo Si bien la noticia es que estas dos plataformas Están queriendo meter O ya comenzaron a meterse a Colombia Pues realmente Creo yo Y es mi opinión muy muy personal Que fue culpa de Rappi Que quieran meterse a su casa porque, mm,
1: Buena teoría, ¿por qué?
0: Porque Rappi este año A partir de pues si bien no fueron centavitos lo que bajó de Softbank, se empezó a expandir de manera súper agresiva por toda Latinoamérica, ¿no? Empezó a entrar a todos lados y como que le empezó a ganar el, eh, el mercado, ¿no? A todo el mundo. ¿Que no está descuidando Colombia? Puede ser, pero no lo creo realmente. Entonces aquí ya empiezan a entrar las competencias a decir, bueno, está bien, te, te acepto la competencia en donde es mi territorio, pero a mí me toca también ir a ganarte un poquito este... ...pedazo del mercado en tu tierra natal, ¿no?
1: Sí, está interesante el, el, todo el tema... ...porque Delivery Hero, que es esta... ...pues yo creo que es el conglomerado... ...de Last Mile Delivery Apps... ...más grande del mundo... ...que es además holding de pedidos ya... ...y domicilios.com acá en, en Latinoamérica... ...también tiene... ...o tenía realmente... ...eso está todavía por confirmar... ...acciones en Rappi... ...o sea, fue un inversionista en una ronda previa... ...en Rappi... ...entonces... Eh, pues se podría asumir que está compitiendo contra sus propias startups del portafolio, uno o dos, que ya hubo un éxito por ahí de parte de, de, de este conglomerado, ¿no? Entonces se está poniendo interesante, Domicilio, domicilios viene con todo, está, está ya fuerte en Perú, está ya fuerte en algunos otros países de Sudamérica y Corner Shop ni se diga, con la, con la nueva inyección de capital de Uber, pues ya tienen la mira mercados... Creo que entró a Perú recientemente. Siguió en Colombia. Y, y ya tiene también planes para entrar en Brasil. De hecho, ellos piensan entrar en dos o tres países dentro de los próximos seis meses. Que es absolutamente agresivo y acelerado. Pero bueno, cuando tienes competencias del tamaño de Rappi... Uh -huh. Creo que, creo que es, pues es lo más inteligente, ¿no? La mejor defensa es una buena ofensiva.
0: De hecho, sí. Ahora también está... Uf, Va a ser incluso abrumador Para el usuario La cantidad de opciones Que van a tener, ¿no? Claro. Si bien los modelos no son exactamente iguales, finalmente son modelos muy parecidos, ¿no? Porque sabemos que Corner Shop no es este, específicamente entregas de comida, sino pedidos a domicilio, ¿no? De, de despensa. Entonces, eh, sí va a ser como medio abrumador tantas opciones disponibles, porque Delivery Hero, que recordemos que es natal de Berlín, este conglomerado, pues realmente es el más grande dentro de la industria a nivel mundial. Pero Rappi... Tiene la ventaja dentro de la región. Pero pues también Delivery Hero pues tampoco está entrando en un mercado nuevo, ¿no? Porque también pues ya es... Ya, claro, ya
1: tenían presencia con domicilio, ya tenían presencia con pedidos ya. Pero estoy totalmente de acuerdo. Los usuarios ahorita están siendo bombardeados por todas las opciones que existen. Recordemos también que iFood, que, que, que es parte de las noticias que íbamos a platicar, iFood de Brasil ya tiene sus planes de expansión. Quizá desde otra manera, no. ellos planean reforzar su red de, de supermercados. Pero bueno, todos están moviendo sus fichas de la forma en la que ven más conveniente para al fin a fin de cuentas llegar al usuario. De hecho, hoy mismo hoy mismo salió la noticia de Rappi en la que se alía con, con H&M, la, la empresa de, de ropa sueca, H&M, para la entrega de su ropa. O sea, si de por sí H&M ya era fashion, fast fashion, ahora va a ser incluso todavía más rápida. Te voy a decir algo. Yo no estoy muy seguro si estas estrategias de más, cada vez más, sea realmente la forma de llegarle a los bolsillos y a los smartphones de tus usuarios. Yo creo que se están dejando llevar por la fiebre de las funcionalidades, ¿no? El feature fever, que es sacar más productos, sacar más funcionalidades cada vez más para tratar de acaparar más mercado cuando realmente tus usuarios solo necesitan una cosa en particular. Yo, personalmente, me encantaría... Me encantaría poder pagar una suscripción para que me llegara una comida que yo pido a la semana de manera diaria, ¿no? Y yo ya no estarme preocupando por tener que cocinar, por tener que estar pagando al tendero por tener que pedirlo. Si pudiera pagar esta suscripción y ya sé que de dos a tal hora me va a llegar, pues estaría increíble, ¿no? Entonces, el regresar a tu guarida y pensar un poco más en la estrategia para después salir y presentarte como... Como con esta visión ya un poco más clara Creo que es algo que quizá no se está haciendo Y se está yendo más bien por la expansión sin frenos
0: Rappi no quiere ser solo un, un last mile delivery app Rappi busca ser este hip chat latinoamericano Busca ser esta eh, plataforma de todología Por eso, eso, sí, es, sí.
1: eso es lo que me refiero no O sea, quizá nada más estén dejando llevar por, por la fiebre de funcionalidades Cuando tu usuario nada más te está pidiendo una sola cosa Claro. Ese eso es como, eso es como el, el, el punto o lo que yo creo que, que se tiene que ver. Encontrar ese Product Market fit O sea, no, no dudo que ya lo tengan, sobre todo por la cantidad de, de inversión que han levantado. Pero bueno, pasó lo mismo con otras startups o empresas que han tenido problemas recientemente. Particularmente del, del portafolio de SoftBank, que levantan mucho capital y a fin de cuentas sus Unit Economics o no tenían Product Market Fit, mm. realmente desde la base no eran tan, tan, tan claros, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí.
0: Y a lo que yo iba, iba más por el lado de... O tratar de ser muy optimista al respecto, defendiendo a Rappi, es el... Si voy a expandirme, Obviamente la competencia eventualmente va a llegar, ¿no? O la competencia va a replicarme y va, va a, voy a empezar a perder mercado como va a empezar a suceder en Colombia, ¿no? Si bien se está compartiendo el mercado en el resto de Latinoamérica, pues también es esta parte de, ok, si no voy a ser el único porque pues mi modelo es muy fácil de replicar. Y digo fácil entre comillas, ¿no? A lo que voy es cuando salió Uber salieron cientos y cientos, ¿no? City Drive, Cabify, este List, Didi, etcétera. Sí. A eso voy, ¿no? Que es un modelo fácil de replicar. Pero pues si yo ya tengo la ventaja, sigo sacando más cosas y más cosas y más cosas para que si bien me van a competir en una industria muy específica que es la entrega de, de bienes y servicios. Bueno, pues yo ya todavía tengo estos modelos adicionales que estoy hablando de una gran visión de preparación sabiendo lo que puede comportarse el mercado o la competencia por parte del de, de equipo de Rappi. Estoy tratando de ser muy optimista al respecto. Realmente, ¿no? No tengo la garantía de que hayan sabido que... Eventualmente se les iba a empezar a... a reducir su porcentaje del mercado. Para tener que agregar más servicios a proporcionar dentro de su plataforma. Uh -huh. Porque también... Y este es otro tema. Cuando hablamos de saturación a los pobrecitos usuarios... Yo, en lo personal, sí uso Rappi. Pero a mí me súper saca de quicio... Que me suene el celular 24-7 con Rappi ofreciéndome promociones.
1: Claro, sí, es que ese es, ese es el tema. El problema es que muchas veces ese ese tipo de, de publicidad viene financiada, no, o sea, se, se está subsidiando al usuario para atraerlo a la aplicación cuando realmente esa compra no es en sí rentable esa es la cuestión o sea eso es, es principalmente el punto que estoy tratando de hacer puede que tus unit Economics lo que te cueste traer un usuario para que consuma o no es óptimo o de plano negativo ¿no? te cuesta más traerlo de lo que realmente te genera entonces uh -huh. estas son algunas preguntas que empiezan a surgir que empiezan a surgir sobre todo con estas expansiones monstruosas agresivas que bueno ya se está viendo con, con otros ejemplos en, en Estados Unidos ¿no? que realmente el crecer por crecer no tiene ningún significado si no te puedes mantener. Entonces, pues bueno, capaz, capaz sí para los fundadores, capaz sí para los inversionistas <risas> eh, early stage, pero de todos modos, no, no es. Creo yo que no debería ser el fin, o sea, no, no debería ser ese el fin de un, de un negocio, ¿no? No, Sino sí. Sino ver, sea, ver a la sostenibilidad a largo plazo.
0: Sí, está, está bien padre reportar cuántos eh... Cuánto dinero procesaste, pero también la finalidad es una rentabilidad, ¿no? Y una rentabilidad eh, entre más grande, mayor valor agrega a lo a quienes pues tienen posesión de esta idea que está revolucionando la industria, ¿sabes?
1: Claro, porque no, no, también, o sea, no seamos totalmente pesimistas. Sí, sí están cambiando la forma en la que se hacen las cosas y sí vienen a agregar valor a muchas personas, tanto a los conductores... Como a los usuarios eh, Bueno, ahí ya vienen otros temas Que es lo que siempre platicamos Que es la, la seguridad social Todos los problemas que, que están teniendo con los, con los rapitenderos, Y que de hecho es un, un tema que se iba a tocar con, con iFood Si quieres platicarnos más a fondo para, para continuar con ese tema
0: Claro que sí Porque como parte de esta noticia también Hablando de la industria de entregas de última milla Pues iFood Si bien anuncia sus grandes planes de expansión Para 2020 pues también ahorita se está topando con una serie de problemas... que son las protestas por parte de sus repartidores.
1: Sí, un, un tema con el que todas las empresas de Last Mile Delivery... o básicamente de todas, casi todas las de última milla han tenido que, eh, que lidiar, ¿no?
0: Uh -huh. Y la verdad, está, está complicado. Y quiero entrar un poquito más a la parte de las protestas, ¿no? Porque, a ver, iFood... Hace un mes aproximadamente justo anunció el empezar a proporcionar seguros de daños a terceros personales, salud dental, a sus conductores y también proporcionarles cursos educativos, no, agregar a, a, a la educación de sus conductores que, ok, está bien, los seguros te funcionan para proteger a, a tu conductor y a las personas implicadas en cualquier incidente. Pero está dando esa milla extra en la cuestión de educación. Y resulta que ahora los este, repartidores de iFood empiezan a quejarse de que no tienen espacios y que iFood tiene uh -huh. la responsabilidad de proporcionarles un espacio para que ellos puedan hacer una base y poder recibir los pedidos, ¿no? Entonces ahí yo siento que definitivamente se necesita, lo vimos con Rapi uh -huh. también. Pero también siento que es que iFood les extiende la mano y ellos le agarran el pie. ¿Me explico?
1: Sí, y ahí regresamos un poco al tema de, de, los, de los márgenes y la rentabilidad. Porque mira, Rappi puede crecer muchísimo y puede llegarle más usuarios a través de los precios bajos. ¿Y cómo se, se construyen esos precios bajos? Pues obviamente bajando el margen o las comisiones que se le pagan a los, a los mismos conductores. Domicilios.com ¿no? ya es conocido por entregar o por otorgar esas comisiones o esas tarifas mucho más altas que el resto del mercado, que el resto de la competencia a sus conductores. Entonces eso es algo de lo que ellos se sienten orgullosos. iFood con todas las nuevas estrategias, de beneficios que está otorgando a sus conductores, definitivamente están haciendo algo por el bienestar social de las personas con las que trabajan, pero lo están haciendo a costa de algo, de su utilidad. Porque realmente no van a poder tener los mismos precios que Rappi si están ofreciendo eso y quieren mantener su negocio rentable. Entonces son son unos trade-offs, es una por otra, que está muy difícil. no O sea, esa guerra de precios está difícil y a fin de cuentas eh, los usuarios también son... Son feroces, o sea, ellos se dejan ir por. Probablemente la mayoría se dejan ir por el precio, ¿no?
0: Correcto, y la verdad, la verdad, es, es un tema medio complicado porque ahí ya entran las alegatas de iFood, que es de, las mismas que usa Uber, en las manifestaciones de los conductores, etc. Y, y, pues realmente no trabajan directamente para iFood, no tienen un contrato, no tienen obligación de ejercer sus labores. ¿Me explico? Hay remuneración por el ejercicio de su trabajo, pero no hay una obligación. No hay un contrato de por medio que obligue a iFood a proporcionar este tipo de, de comodidades en la proporción del servicio. ¿Me explico?
1: Claro, no. O sea, ya nada más es para hacer realmente lo correcto. Es una cuestión de ética, creo yo.
0: Uh -huh. y, y se pone en este... Ponen realmente iFood entre la espada y la pared porque definitivamente los conductores jamás pidieron acceso a educación. Y iFood lo proporcionó. Y ahora le están demandando estos espacios que, de nuevo, no estoy en contra de la idea. La cuestión es el usuario, el conductor, que a final de cuentas es el cliente más directo de iFood, porque los conductores son a final de cuentas quienes proporcionan el servicio y permiten que los usuarios pe puedan pedir el, el servicio. Sí. Entonces ahí estás muy complicado en cómo justamente de una manera ética, legalmente, responsabilidad no existe. Eso es un hecho.
1: Sí, todavía es, estas plataformas todavía operan en el limbo, ¿no? Uh -huh. Si son tercerizados, freelancers o empleados... o Aún la regulación no llega a ese punto. Pero es un, es un tema bastante interesante... Y nos podríamos pasar horas discutiendo sobre el tema. Creo que más bien les vamos a patear el balón a los escuchas... Para que ustedes nos digan qué opinan sobre este tema. Y, y vaya, que nos, que nos manden un correo para discutirlo dentro del mismo programa.
0: Así es. Entonces, por favor... Tengan la confianza de podernos escribir a nuestros correos, saben todos los que lo han hecho, que les contestamos muy rápido y con toda la atención del mundo, nada genérico, ¿no? Realmente lo dejamos a su opinión, ¿quién está abusando de quién en este tipo de situaciones, no? Que es un tema, es un dilema bastante complicado, sí. pero... Bienvenidos a sus comentarios y eventualmente lo discutiremos dentro del mismo programa, ¿no? Claro. Con eso estamos concluyendo las noticias más importantes dentro del mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy César Miramontes. Yo soy Víctor Cortés. Y ahora sí estás... En Contexto.